0: Мы с мужем вместе пять лет. У нас хорошие отношения. Но есть одна проблема. Мне кажется, у него зависимость от порно. Каждый день, по несколько раз, он закрывается в туалете. И я слушаю эти охи, вздохи. Когда я стучу, он не реагирует. И вообще на все мои разговоры, на эту тему, он говорит, что это у меня проблемы, и я просто зажата». Когда я предлагаю ему посмотреть порно вместе, он отказывается. Недавно я обнаружила переписки ВКонтакте с другими женщинами. Они ему присылают интимные фото, а он в ответ им видео, как мастурбирует. И мне кажется, что это вообще ненормально. Когда мы занимаемся сексом, я представляю, что на моем месте он видит какую-нибудь порно-актрису, и секса с ним после такого вообще не хочется. Это реальная история моей читательницы. Вокруг нас огромное количество секс-контента. Реклама, телевидение, ролики. Секс просто везде. Кстати говоря, считается, что сейчас подростки якобы стали раньше созревать. Слышали такое? Говорят, что вот дети, они сейчас как-то более сексуально стали выглядеть. Но почему нет, если у нас секс просто везде вокруг? Они копируют это и выглядят соответствующим образом. Поэтому давайте сегодня обсудим эту животрепещущую тему. Мы говорим про порно. И первый вопрос у меня к вам. Смотрели ли вы порно хотя бы раз в своей жизни? Почему я не удивлена? Сто процентов, конечно. Хорошо, давайте следующий вопрос. Когда вы впервые увидели порно? В каком возрасте? Итак, ваши ответы. До 7 лет порно увидели впервые 18%. В 8-10 лет порно посмотрели 27%. В 11-14 порно увидели 33%. Ну и 13% увидели порно в 15-17 и только 9% после 18 лет. Соответственно, как вы видите, процент тех, кто посмотрел до 10 лет, а мы имеем в виду возраст, когда, скорее всего, большинства еще не началось половое созревание, процент огромный. 18 до 7 лет и 27 процентов с 8 до 10, до 10 лет. Вы помните, кстати, какое порно вы впервые увидели? Что это был за жанр? Помните? Да. 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 Ну, не Хорошо. Мы, мы как раз этот вопрос обязательно обсудим потом, да, у микрофона. А мне хочется поделиться своей историей, потому что э, мы пошли к подружке, а у нее э, отец, у него, знаете, какие-то были странные наклонности, потому что он как-то нам подкладывал ту кассету, то журнальчик, то еще что-то. И мне было, наверное, лет девять, это был какой-то ролик про... Э, Женщину с мужчиной, которые работали в поле, а потом вдруг они захотели уединиться прямо в этом поле. Знаете, я хорошо помню, что все было достаточно естественно. То есть вот прямо максимально естественно. И поведение их, и тело, с, ну реально тело такое, какое оно есть в жизни. Сейчас такого вообще редко увидишь. И если видишь, то думаешь, блин, ну что это... Покажите мне нормальное порно. Вот какая реакция может возникнуть. В общем, порно было всегда. Неважно, в каком году, в каком виде, но оно всегда существовало. Может показаться, что вот оно появилось совсем недавно, а раньше все было не так. Все всегда было. Журналы были, какие-то фотографии, рисовали. От этого никуда не уйдешь. Просто сейчас это стало более разнообразным, более ярким, красочным, необычным, возможно. Следующий вопрос у меня к вам. В каком возрасте вы начали смотреть порно регулярно? Регулярно это один и более раз в месяц. Случайные какие-то вариации, когда вы раз в полгода увидели, мы в расчет не берем. До 10 лет 9% из вас начали смотреть порно регулярно. В 11-13 лет это начали делать регулярно 20%. То есть фактически мы имеем цифру в 29%. Это треть. В 14-15 лет регулярно стали смотреть порно 24% из вас. В 16-18 11%. И после 19-ти 36%. Несмотря на то, что мы с вами здесь примерно одного возраста, да, понятно, что сейчас время изменилось, доступность порно изменилась, но изменилось и еще кое-что. Это жанры, которые есть сейчас. Если раньше мы смотрели там, «Красная шапочка», какой-то классический секс, тела были естественные, такие, как они есть на самом деле, Поведение было естественным, не было вот этих безумных подписей, которые есть сейчас, заходишь и вздрагиваешь, отчим соблазнил и так далее. Порно ведь формирует определенное отношение к сексу. Вот смотрите, если мы так рано начали смотреть порно, то сейчас в силу его доступности его смотрят еще раньше. Я регулярно рекомендую родителям и в целом взрослым вбивать всякие разные запросы в интернет, чтобы понимать вообще, что выдает интернет их ребенку. Не знаю, вбейте большие сиси. В секс. Вот вбиваешь слово секс и поехали. Там сразу, с самого начала, все, что ребенку нужно знать о сексе, как говорится. Фактическое такое пособие. И жанры эти, извращенные, Тексты, которые там написаны, они неадекватны. И несмотря на это, что тоже формирует нездоровое отношение к сексу, сам секс, который ребенок видит или подросток видит, он тоже не о реальной жизни. Женщина не возбуждена, смазки нет, секс грубый, анальный секс без подготовки и огромное количество людей. То есть если мы это все соберем вместе название, доступность и сами сценарий и то, что происходит в кадре, мы понимаем, что у нас абсолютно оторвано от реальности представление о том, какой секс на самом деле. И вот если нам взять свой секс, записать его на камеру и сопоставить с тем, что нам показывают в интернете, то можно обалдеть от этой разницы. И это же в том числе у взрослых формирует такие ошибочные представления о каким секс вообще должен быть. А он-то у меня не такой, он у меня другой, а значит, я не могу от него получать удовольствие, мне надо вот так, а вот так идеально не может быть, потому что, извините, надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Слишком много составляющих, а у меня есть 15 минут после того, как я уложилась под детей. То есть все, у нас абсолютный отрыв от реальности, и мы понимаем, что порно влияет на наш секс. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Как часто вы смотрели порно за последние полгода? Оцените среднее значение. Понятно, что в один месяц может быть больше, в другой месяц меньше. Среднее значение. Каждый день порно смотрит 10% из вас. Раз в 2-3 дня смотрит 9%. Раз в 4-7 дней смотрит 25%. То есть можно сложить. Как вы понимаете, больше половины смотрят как минимум раз в неделю. Раз в 2 недели 10%. Раз в месяц 15% и реже одного раза в месяц 31%. Следующий вопрос. Когда вы смотрите порно, вы представляете себя на месте актеров? Может быть, вы представляете, что испытываете такие ощущения, которые испытывают они. Может быть, вы представляете, что вы могли бы точно так же и представляете, как бы это было. Никогда не представляют себя на месте порноактеров 38% из вас. 11% делают это часто, и 51% делает это иногда. Как видите, процент достаточно большой, то есть получается 62% из вас представляли себя на месте актеров. Следующий вопрос. Какие жанры порно вы предпочитаете? Здесь можно выбрать несколько вариантов. Другое выбрали 46%. Секс со зрелыми выбрали 11%. Межрасовое – 15%. БДСМ, грубое или с элементами насилия – 31%. Измену или колд – 13%. Групповое – 40%. Анальное – 24%. И классическое – 66%. На что хочу обратить ваше внимание? Во-первых, на насилие, на грубый секс. Процент достаточно большой, 31. То есть, опять же, это треть. Я очень часто получаю вопросы о том, а нормально ли смотреть такое порно? Не говорит ли это о том, что у меня есть травма, что со мной что-то не так, что у меня какое-то извращенное представление о сексе? Но то, какое порно мы выбираем, какой формат мы предпочитаем, еще не говорит о том, что с нами что-то не так, Акцентирую внимание на этом Еще не говорит о том, что с нами что-то не так Это не значит Совсем не значит Что вы обязательно хотите это попробовать Этот вопрос я сегодня тоже задам Давайте следующий Возникал ли у вас стыд за то Какие жанры вы предпочитаете Или же мысли Что смотреть такое ненормально Если у вас хотя бы Один раз такое было, такое возникало То ваш ответ да Голоса разделились, 46% ответили «да» и, соответственно, 54% ответили «нет». Ну, практически половина процентов на самом деле огромный. Как я уже и сказала, бывает такое, что стыд или какие-то мысли возникают. И особенно, знаете, вот это состояние, когда сначала ты на неком аффекте, на вот этом желании и напряжении сексуальном, и у тебя таких мыслей еще нет. А потом, когда сексуальное напряжение уходит, и ты такой... И грустная музыка где-то у тебя в голове играет, да? Возможно, у кого-то из вас возникал такой вопрос, почему я смотрю какой-то жанр, он противный. То есть вот смотришь и думаешь, ну фу, ну гадость какая, ну как это вообще можно было снимать? А возбуждение наступает. Возникало такое наверняка, да? И э, хочется отметить, что мы не всем можем управлять не всеми нашими реакциями, и мы можем выдавать эту реакцию на что-то абсолютно неадекватное для нас, что-то социально неприемлемое. Кстати говоря, именно по этой причине возникает миф и такой аргумент, например, у насильников. Они говорят, но у нее же было возбуждение и был оргазм. Значит, ей это все нравилось. Они могут даже э, тому, над кем было совершено насилие, так и говорить. Ну, тебе же понравилось, у тебя была реакция. Даже в таких ситуациях реакция может возникать. И это нормально. Это не говорит о том, что с вами что-то не так. У вас какое-то расстройство, и, и вообще все плохо. Так уж наш организм устроен. И не все реакции мы, к сожалению, можем контролировать. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Хотели бы вы повторить в реальности то, что чаще всего смотрите в порно? Именно чаще всего. Мы не говорим про все. 25% не определились. 15% ответили «нет». И 60% ответили, что хотели бы повторить это. Я вас верну к жанрам. 66% смотрят классическое, 24% анальное, 40% групповое. Ну, и грубое БДСМ с элементами насилия – 31. Другое, где у нас в том числе мы знаем, что – 46%. Пока не решила, 25% – желаю вам определиться. Да? Но, кстати, иногда, когда хочется что-то попробовать, можно попробовать какие-то заместительные элементы. То есть, например, хочется попробовать формат вроде бы группового секса, можно попробовать подключить игрушку. Это уже такой промежуточный этап, например, когда речь идет про двойное проникновение. Почему нет? Пожалуйста, можно использовать всевозможные девайсы и просто ощутить хотя бы, что это такое. Понятно, что эмоционально это будет совсем не то, но вдруг окажется, что вам совсем это не нравится уже на этом этапе. А про групповой секс мы обязательно снимем отдельный выпуск, потому что у меня есть очень большая статистика на 40 тысяч человек она просто огромная, и там очень много всего интересного. Давайте дальше. Начались более интимные вопросы. Мастурбируете ли вы под порно? 93% ответили утвердительно. 7% мы спросим потом, что они делают и зачем, да? Следующий вопрос. Ощущаете ли вы, что порно испортило ваш секс? Да, ощущаю, нет, не ощущаю. Испортила ваш секс? То есть, например, тяжелее возбудиться, тяжелее испытать оргазм или вообще возбуждение не наступает, оргазм не наступает, ощущения не такие яркие, вам эмоционально не хватает разрядки. Вот что-то из перечисленного, либо что-то свое. 76% из вас ответили, что порно не испортило ваш секс. Это хороший процент на самом деле, потому что 24% ответили утвердительно. Это не так много, как могло бы быть. Следующий вопрос. Ощущаете ли вы некую зависимость от порно? Здесь ваша субъективная оценка. То есть мы не говорим о зависимости в ее истинном значении. Ваше субъективное ощущение, что вот я чувствую себя зависимым человеком от порно. 30% ответили, что ощущают некую зависимость от порно. И 70% ответили, что не ощущают. 30% достаточно много. Бывало ли с вами такое, что ваш партнер отказывал вам в сексе, при этом вы знали, что он или она смотрит порно? 16% ответили, что такое было. Эти ситуации, они реальны. И в этих ситуациях очень часто тот человек, который недоволен происходящим и говорит об этом, получает ответ, что это с тобой что-то не так, ты зажат, зажата. Чаще, конечно, все-таки это делают мужчины. Но тут интересно, женщины на самом-то деле также часто смотрят порно, как и мужчины. Я к тому, что это тем более подтверждает заблуждение о том, что женщины смотрят только Санта-Барбару, да, вот старую крутят и все. И при этом женщины умудряются как-то аккуратненько это делать. И всячески скрывать. Что интересно, что мужчины не парятся по поводу того, что это будет видно, слышно, об этом узнает партнер, и это может приводить к каким-то ситуациям, каким-то спорам, конфликтам. А женщины как-то вот более аккуратные. Короче, мне кажется, женщинам надо формировать специальные тренинги для мужчин, как удалять историю браузера, шифроваться, да-да-да, и делать вид, что ты самая святая и на самом деле порно не смотришь. Давайте дальше. Испытываете ли вы оргазм во время просмотра порно? Мы держим в голове, что мастурбируют 93%, но также держим в голове, что оргазм может возникать, например, путем сжатия ног или вообще-то сам по себе. То есть не обязательно для оргазма стимуляция эрогенных зон. Давайте проговорим, что такое оргазм на всякий случай, э -э потому что, правда, вопрос может возникнуть, это окей. Мышечные сокращения непроизвольные, вы не можете их остановить, не можете ими управлять. И они возникают у вас на пике ощущений. Вы можете ощущать такую легкую волну, подъем как бы вверх, пик ощущений, и после этого спад и разрядка. При мультиоргазмичности э, этот подъем может быть не такой сильный. Это могут быть такие волны, когда вы раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. И не всегда это связано с какими-то вау-эмоциями. То есть иногда я в работе вижу, что женщина оргазм испытывает, но она думает, что то, что у нее есть, это не оргазм, это просто разрядка. Она даже так говорит, ну у меня просто какие-то сокращения и разрядка, но это не оргазм, дайте мне оргазм нормальный. Но вообще-то это он и есть. Поэтому здесь вопрос, испытываете ли оргазм во время просмотра порно? Надеюсь, будет теперь максимально результативный показатель. 83% ответили «да». Достаточно много. При этом, кстати, хочу отметить, что снять сексуальное напряжение можно и без оргазма. Такое тоже бывает. Вот вы дошли до пика, получили какие-то ощущения, оргазма при этом не было. Но все пошло на спад. То есть это такой стандартный цикл сексуальных реакций человека. Возбуждение, плата, на оргазм не вышли, побыли в плата, разрешение, ушли вниз. Можете ли вы возбудиться без просмотра порно? Нет, не могу. 0%. Это хорошие новости на сегодня. Да, но возбуждение слабее или наступает дольше – 28%. И 72% – это да, и возбуждение такое же сильное и быстрое. Ну или, соответственно, еще сильнее и еще быстрее наступает. 28% – ну, будем говорить немало. Возбуждение слабее или наступает дольше. Почему так происходит? Почему, когда мы смотрим порно, начинает захватывать дух, приливает кровь к гениталиям, и все это как-то достаточно быстро происходит, еще даже психологически можешь не успеть подготовиться. А когда мы с партнером, то нужны какие-то ласки, настроиться, вот эти мысли все в сторону убрать, помыла посуду, не помыла, все ли хорошо, что там на работе. Отвлекаешься, 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 и только потом как-то входишь в это состояние. Все достаточно просто. Яркая картинка, никаких отвлекающих факторов, то есть какой-то другой человек не делает то, что вам не нравится. Никто не пахнет как-то не так, как вам не нравится. Ничего не говорит, просто не дышит рядом. Это все на самом деле влияет. Мы максимально сконцентрированы на том, что происходит. И мы же этих людей, на которых смотрим, мы их даже не вживую видим. И это комфортно. Вот эти все социальные моменты, когда ой, а я смотрю на чужой секс, ой, а меня видно, ой, а может это неправильно, оно все уходит на второй план, и поэтому нам гораздо легче возбудиться, погрузиться в это состояние. Следующий вопрос. Вы смотрите порно при наличии постоянного партнера и регулярного секса? Обращаю ваше внимание, и регулярного секса, потому что если, например, партнер есть, но секс нерегулярный, и вы этим недовольны, то как бы... 21% ответили, что смотрят столько же при наличии постоянного партнера и регулярного секса. Немало 21%. Значит, там не хватает секса. Вот как мне сделать так, у меня спрашивают, чтобы мой партнер не смотрел порно. Вот у нас секс с ним 2-3 раза в день, а он, зараза, все равно порно смотрит. Вот может быть мне ему больше давать? Вот прям так и спрашивают. А на самом-то деле порно и мастурбация под порно, и реальный секс очень сильно отличаются друг от друга. И эмоционально, и по ощущениям, и по трудозатратам, простите. То есть одно дело включить, посмотреть, помастурбировать и пойти дальше заниматься своими делами. Совсем другое дело заниматься сексом с реальным человеком. Ты по-другому включаешь, ты подготавливаешься, больше ресурсов на это уходит. иногда хочется просто снять напряжение. То есть просто... Не буду говорить это слово, все его знают. И пойти дальше. Эм, не, не, не провоцируйте меня на это слово. <you're in> <mouth> Давайте следующий вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что порно смотрят только те, у кого есть проблемы с сексом в реальной жизни? 4% согласны. Здесь хочу маленькую ремарочку сделать, что секс может быть регулярным, он может быть классным, но, например может отсутствовать оргазм. И тогда человек смотрит порно для того, чтобы его испытать. А, или же человек может смотреть порно просто для того, чтобы получить ту картинку, которая невозможна в его жизни. Я задавала вам сегодня вопрос, кто готов попробовать, да? И э, не все готовы пробовать объективно. И тогда человек смотрит и как бы разряжается через этот просмотр. У нас все с вопросами. Теперь готовы ли вы задать свои вопросы мне? Подскажите, пожалуйста, когда виртуальная жизнь в разных ее проявлениях, и здесь речь не только опорно, но еще, например, о каких-то личных интимных переписках, когда это является нормой, а когда, если не девиаций, то как минимум тревожным звоночком. То есть, как определить, когда это безобидное развлечение, а когда действительно стоит, к примеру, обратиться к специалисту и это уже за гранью? Спасибо за вопрос. Мы всегда говорим о наличии дистресса. Для нас это ориентир. Если есть дистресс, то это звоночек. И не обязательно здесь мы будем говорить о девиантном поведении, отклоненном от нормы поведения. Это будет звоночек, который позволяет обратить внимание на то, что ага, что-то со мной происходит. Какие еще звоночки есть, помимо того, что человеку дискомфортно? Он начинает отдаляться от общества. Он начинает разрушать свою жизнь. Не ходить на работу, не общаться с друзьями. Он, например, хочет строить отношения лично интимные, но он все равно отстраняется от этого. И на этом фоне, соответственно, у него тоже есть дистресс. И совсем уж зависимый человек. Это ситуация, когда происходит такой... Знаете, как, как снежный ком это все валится, и все больше, 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 и порно все разнообразнее, и все тяжелее найти нужный сценарий, и все дольше нужно его искать. И человек начинает уделять этому слишком много времени и внимания. Разрушается его окружающая жизнь, он испытывает дистресс и все больше погружается в эти... Э Горна ролики, переписки, вебкам и так далее. А всегда ли человек способен адекватно воспринимать, ну то есть, ну, насколько ему это может быть дискомфортно? Но ну, я сейчас почему задаю этот вопрос? К примеру, у меня биполярное расстройство личности, и объективно я не всегда могу контролировать, где есть я действительно, и мои какие-то интересы, мои стремления, а где уже во мне играет расстройство. Может быть вопрос, ну, не совсем уместный в данном Нет, контексте, это очень не это больше психиатрии. Но вот мне интересно. Этот момент тоже на обсуждать. самом деле, даже человек без расстройства не всегда может уловить этот момент и не всегда может понять, что пора бы ему обратиться за помощью. Поэтому, конечно же, мы не можем говорить о том, что вот каждый человек, если он это делает, вот он почувствует и поймет. Знаете, у меня был случай в жизни, когда я у мужчины, у которого есть дети, они прямо дома, и он сидит за компьютером э, на кухне, когда я увидела, что он прям днем, прям при детях смотрит порно. То есть настолько он оторван от реальности, настолько он в этом порно, что он уже не замечает людей вокруг. У него есть какой-то дистресс по этому поводу? Нет. Он задумывается об этом. Я у него спросила, он сказал нет, меня все устраивает. Да, поэтому не всегда это возможно. Поняла. Спасибо большое. Спасибо. Кто-нибудь по очереди? Подходите.
1: У меня рано появился интернет, лет в семь. И ну уже в третьем классе я добралась до трэш-контента, БДСМ, изнасилование, вся, абсолютно разные виды насилия. Ну и для примера, вот самое запоминающееся видео, которое я посмотрела в 10 лет, и они попались мне не случайно. Они были найдены мной специально как можно жестче. Это ну, грабители изнасиловали и задушили женщину. Она посинела и коченела прямо на видео. То есть это, скорее всего, был реальный контент. И а, в поисковике «Яндекс», прямо во вкладке «Видео», когда еще не было толком цензуры, Несовершеннолетняя девочка лет 14 садится гениталиями на ножку стула. И для меня сейчас раннее потребление такого трэш-контента я не ощущала и не ощущаю каких-то последствий. То есть на мою психику, мне кажется, это никак не повлияло. Но, ну, может, по статистике или есть какие-то исследования, как вообще раннее такое потребление такого именно жесткого контента может повлиять на детей – или все-таки детская психика в большинстве случаев не такая хрупкая, как мы к ней относимся, что вот любая любой, любой ситуация может травмировать ребенка?
0: Спасибо за вопрос. Если честно, я бы хотела на этот вопрос ответить отдельным выпуском. Потому что прямо сейчас я вам цифры не скажу. Но я вам скажу из практики. Дети реально потом страдают от того, что у них в такой доступности этот контент. И как они страдают? То есть на, на что это влияет? Ну вот, например, реальная история. Девочка посмотрела такой контент, создала в первом классе чат с другими девочками, и она им говорила, что делать, а они туда выкладывали эти ролики. И абсолютно случайно один из родителей это увидел. Первый класс на минуточку. И э, скандал был ужасный. Родители в шоке. Выясняется, что эта девочка смотрела в том числе трэш-контент, то есть максимальное разнообразие, и это привело вот к этому. То есть она собрала, по сути, группу других детей, и эти дети стали записывать свои, там, свою мастурбацию, свои гениталии и так далее, и так далее. Может быть, кто-то видел, недавно был ролик «Совсем маленькие дети», в школе на перемене друг на друге скачут, ну то есть инсценируют половой акт. Это все появляется не просто так. Как это может отразиться на их жизни? Через вот такие ситуации, через такие серьезные скандалы, через ранний интерес к сексу, потому что вот эта девочка, про которую я рассказала в первом классе, она же занимается оральным сексом на перемене со старшеклассниками. У нее отличная семья. Хорошие родители, благополучная. И мама сказала, что это все вранье. Девочка отличница в первом классе. Это реальная история. И таких историй очень много. Когда один ребенок показывает другому ребенку, и они начинают всячески экспериментировать. Часто это выливается именно в ранний секс и ранний интерес. И в том числе, как я сказала в начале, у нас же формируется определенное представление о сексе. То есть с точки зрения психосексуального развития мы сначала собираем информацию, в возрасте после 12 обычно это происходит, а если раньше происходит, то здесь мы уже задаемся вопросом, а не будет ли нарушений потом психосексуального развития. Мы собираем информацию, а потом начинаем ее использовать. И вот когда ребенок, подросток собрал такую информацию, Большой вопрос, как он будет ее использовать. Не будет ли это выливаться потом в его определенные сценарии в жизни? А оно может выливаться. Но здесь очень такая тонкая грань, потому что, понимаете, очень сложно собирать такую статистику. Мы с вами это сделаем на большой выборке большого количества людей. Но важно понимать, что нужно же учитывать и другие факторы. Мы не всегда их можем учесть. То есть мы не можем взять и провести четкую линию, ага, вот такой порно смотрела, значит, вот этот результат в виде вот такого поведения – это из-за этого. Невозможно это сделать, к сожалению. Но по таким историям из практики мы об этом можем говорить.
1: А вот как быть родителем? То есть либо им нужно ну, довольно тотально контролировать, что ребенок смотрит в интернете, какие запросы, в каких пабликах сидит. И это, ну, скорее всего, в большинстве случаев спровоцирует конфликт между родителем и ребенком, потому что вот у меня мама, она просто брала мой телефон, и мы с ней могли драться, чтобы она его не брала. То есть я ее никак не подпускала к тому, что я делаю в интернете, даже если ничего там страшного не делала. Или же все-таки, ну вот, то есть, либо ты обезопасиваешь ребенка от такого контента и, возможно, портишь с ним отношения, или все-таки давать свободу и как-то... Ну, как-то разговаривать с людьми. Тут, получается... И с одной стороны может возникнуть конфликт, и с другой стороны последствия.
0: Мы должны найти золотую середину. И по всем точкам бить. Первая точка — разговор с ребенком, половое воспитание, объяснение, что это не норма. Когда ребенок понимает, что нормально, а что ненормально, это уже снижает его интерес и потребность искать что-то. Он увидел, нет, это не нормально, это не окей, это смотреть не нужно. Это первое. Но здесь очень важно, чтобы был такой открытый, доверительный контакт с ребенком. Не э, указывающий, не такой тираничный, да, ты это не смотришь, тебе нельзя, а именно вот с объяснениями, с рассказами, с историями. Второе, соответственно, это родительский контроль, программы родительского контроля – и отсутствие тех соцсетей и мессенджеров, в которых это есть. Ну, я не знаю, я недавно совсем увидела э, на Ютюбе идет короткий ролик просто с комиком, а потом в конце появляется э, подпись, значит, «Такие-то видео ищи там-то» и ссылка на телеграм-канал. Э, ну, я не буду говорить, что там, но я думаю, все понимают, что там. То есть то, что запрещено. Поэтому ограничения все равно нужны. Мы можем ошибочно полагать, что вот мы испортим отношения с ребенком, нельзя его ни в чем ограничивать. Но слушайте, мы объясняем правила дорожного движения и берем за руку, если ребенок идет рядом с дорогой. И у нас не возникает мысли, что мы сейчас как-то нарушаем его границы и его свободу, потому что он хочет гулять и идти через там, э, трассу оживленную. Да? Мы это понимаем. Интернет для ребенка такое же зло. И его важно от этого зла ограничить хотя бы до какого-то возраста, пока он сам не начнет понимать, что это не окей. Ответила ли я на ваш вопрос? Да,
1: но хочу сказать на камеру, что если моя мама это видит, а ты ни в чем не виновата, что я смотрела такое.
0: Вы начали с личной истории, угу. потом сказали про других детей и обозначили свои переживания за них.
1: Ну, Почему? Я... Не, мне было интересно с точки зрения, наверное, больше науки. Я так подумала, что, наверное, у меня тоже были последствия.
0: А вы можете рассказать про эти последствия?
1: Да. Ну, вот я рано же начала смотреть всякие трэш-контент вот, именно BDSM-щина, и запрос был не просто, как постановочная bdsm -щина. Это должен быть... Вот чем это было реальнее, тем больше мне это было нужно. И как бы мне было до 12 лет. Угу. прям целенаправленно я это искала... И в будущем это сформировало такое, что даже в постановочном порно, там, а тем более смотрела непостановочное, и э, чаще всего там, конечно, жертвы женщины, я смотрела только женщинами, и они испытывают ну, прям настоящую боль. Uh -huh. То есть ну, где-то до совершеннолетия, когда я уже э, вела половую жизнь, э, мне, нравилось, мне нравилось в плане фетишей, э, уклон в БДСМ, но при этом потерялась черта, что если мне больно, я не должна это терпеть. То есть, с одной стороны, этот фетиш меня возбуждает, а с другой стороны, мне физически больно после того, как я это применяю в жизни. И только ближе уже к 18-19 годам я поняла, что как бы я могу совмещать БДСМ, вот эти элементы насилия, но при этом мне не будет как-то физически от этого больно настолько, что это уже будет дискомфортно. То есть э, насилие, да, как бы в него можно играть, а можно бояться сказать это нет и остановиться. Вот, наверное, вот в этом моменте появились последствия. Ну, и были, соответственно, до совершеннолетия, ну, насло, много факторов, и какие-то травмы это мне доставило, наверное.
0: Да, спасибо, что рассказали, потому что как раз это хорошее дополнение. Я говорила про психосексуальное развитие, про то, что мы сначала собираем информацию о сексе, а потом ее используем в жизни. И в том числе, когда мы смотрим определенные ролики, у нас может возникнуть желание это попробовать, а когда мы это попробовали один, два, три, пять раз, это может вытекать уже в сформировавшийся сценарий нашего поведения и нашего секса, соответственно. Здесь хорошо, что вы увидели и поняли, что это доставляет дискомфорт и отрегулировали этот момент. Спасибо вам большое.
2: Ну, частично на мой вопрос ответили уже. Ну, хотелось бы расширить и углубить, как говорится. Ну, я довольно часто смотрю порно. Ну, бывает даже да, несколько раз в день. Вот. И я задавался вопросом, а все ли со мной нормально. Потому что, как бы, учитывая возраст и общее распространенное мнение о соотношении возраста мужчины и либидо, как бы должно бы быть наоборот. Ну, происходит так, как происходит. Но... Я ну, пытаюсь за собой как бы наблюдать, пытаюсь понимать свои эмоции, вот, в том числе. Я понимаю, что мне, в принципе, это не вредит. Хотя бывает припирает даже на работе, скажем так. И как бы вроде как ну, можно сказать, мешает. Но я, как бы, понимаю, что это, в принципе, пока мне не мешает. И вот отсюда вопрос, пока ли это, потому что я ну, довольно долго увлекаюсь психологией и понимаю, что некоторые вещи, которые в нас есть, они не просто так, как болезнь, то есть она, если ее не лечить, скажем так, она может привести к каким-то печальным последствиям. Здесь такое же ожидать развития событий или продолжать наблюдение, скажем так?
0: Отличный вопрос. Цикл зависимости, если простыми словами, маленькими пунктами, чтобы мы сильно не углублялись. Отказ, срыв, соответственно, эйфория опять, опять отказ, опять срыв и так далее. Вот если сейчас у вас нет ощущения того самого дискомфорта и дистресса, то как раз-таки отказ может привести к тому, что вы потом сорветесь, и на этом этапе этот дискомфорт может начать появляться, потому что вы можете начать думать, что, ну, все, я собой не управляю. То есть вот эти жесткие ограничения, они к чему? Вопрос. Помогут ли они потом избежать на ну, условное заболевание? Сомнительно. А вот что касается срыва, то здесь как раз-таки вероятность уже повышается того, что после срыва возникнет это ощущение, что со мной что-то не так. Я бы повела вас в другую сторону. Я бы спросила, а как вы можете сейчас, вот в этой точке, когда вы условно в сознании, вы понимаете, что происходит, и управляете этим процессом, вот какие пункты вы бы себе обозначили, как красные флаги. Вот когда это со мной случится, для меня это знак, что что-то пошло не так, и пора идти к специалисту или пора как-то ограничивать себя в просмотре порно.
2: А -а -а, когда это наносит ущерб. А -а -а. Физический, моральный, а -а -а. неважно, репутационный, это тоже ущерб.
0: Вот вы можете эти пункты для себя конкретно прописать? М да. Это лучшее решение. Вы для себя прописываете, у вас есть показатели, критерии, и вы периодически заглядываете в них, и спрашиваете себя, а сейчас наступил этот момент или нет. Если не наступил, то живете спокойно дальше, получая удовольствие.
2: Ясно. Спасибо.
0: Спасибо. Здравствуйте. В дополнение к предыдущим вопросам я хотела бы спросить э, про зависимость. Очень часто зависимость от порно сравнивают с зависимостью от наркотиков, например. Uh -huh. И не могли бы вы объяснить, как это происходит, и есть ли разница, когда, например, человек в подростковом возрасте начинает активно смотреть порно, или если он, например, вот как я выросла у нас не было интернета, не было видеокассет, то есть не было доступа к этому контенту вообще. И я с этим контентом познакомилась уже в 18+. А чем раньше возникает такой просмотр? Именно просмотр, который человек не может остановить. То есть подросток не может остановиться. Тем хуже почему. Потому что подростку... Просто тяжелее регулировать этот процесс, чем взрослому. То есть он не так хорошо собой еще управляет, как делает это взрослый человек. Вот она причина, почему сейчас так много говорят о подростковой порнозависимости, о том, что это очень большая проблема. Но у нас еще не существует такого стопроцентного критерия порнозависимости. Ну, нет его. Еще исследуется эта тема. Слишком быстро все меняется. Поэтому мы, конечно, ориентируемся на другие зависимости, в том числе я сегодня проговорила. Да, есть дистресс, ухудшение жизни человека, разрушение отношений, социальных связей, семьи и так далее. Но ничего больше пока вот так прямо, чтобы подробно я вам рассказать не смогу. Ответила ли я на ваш вопрос? Да, спасибо. Хорошо, спасибо. У меня вопрос про мастурбацию и порно. Так. Ближе к мастурбации, но не суть. Я очень редко смотрю порно, но есть большая разница между оргазмом при мастурбации и оргазмом с человеком. Потому uh -huh. что при мастурбации для полной разрядки бывает, что нужно их несколько. А оргазм с человеком — это полноценное. Естественно, это нормально и все такое. Почему или какой вопрос? Нормально ли вообще это? Почему это все вместе? Да, это абсолютно нормально. А почему это может возникать? Во-первых, сразу возникает вопрос стимуляции. Во время полового контакта мы получаем стимуляцию разных эрогенных зон. Клитор, половые губы, влагалище и так далее. Плюс есть еще поцелуи, возможно, ласки груди. То есть... Достаточно такая большая карта вырисовывается воздействие на эрогенные зоны. Это первая причина. То есть больше стимуляции, больше, так сказать, нагрузка удовольствия, лучший результат. А второе, эмоции. Это тоже важно. А, и поэтому, когда возникает такое, что во время мастурбации нужно больше оргазмов, чем в жизни, мы просто держим это в голове. Это абсолютно нормально. Это, кстати, не говорит о мультиоргазмичности. У меня иногда спрашивают, что ну, если у меня здесь серия оргазмов, и она мне реально нужна, то мы можем говорить о мультиоргазмичности? Нет, здесь мы говорим просто о том, что нужно больше стимуляции, угу. больше э, снятия этого сексуального напряжения. Как выбраться из этой череды проблем, связанных с просмотром порно? Как перестать быть зависимым от порно? На тему порнозависимости и вообще негативного влияния порно на жизнь мы снимем отдельный выпуск, и он будет у меня на YouTube-канале. Поэтому не пропустите его, там мы поговорим с людьми и обсудим их реальные истории.